0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Estamos aqui hoje na companhia da nossa queridíssima, em especial minha queridíssima Yara Rodrigues, doutora Yara Rodrigues.
1: Bem-vinda! Obrigada, eu Ruth. É um gosto estar aqui e é um prazer imenso poder falar um bocadinho sobre uma temática que, que é as mulheres, não é? Este título que desta ao livro. E este podcast, eu acho que é brilhante, que é, realmente nós não somos chatas, estamos exaustas, estamos cansadas e temos demasiadas coisas em cima de nós. Portanto, acho ótimo e estou cheia de vontade de perceber no que é que isto vai dar. Que bom, que bom. Então, é,
0: doutora Ayara Rodrigues, nutricionista, né? Mãe de um menino lindo e agora quase mãe de uma menina. Então, não sei se tem mais alguma coisa sobre a Ayara que... A Yara queira dizer, ou podemos mergulhar já no assunto?
1: Podemos mergulhar, eu acho que é assim, sou acima de tudo, para para quem não me conhece, sou nutricionista, sou uma amante da alimentação saudável e equilibrada, do que, daquilo que eu, que eu considero ser um padrão de vida uh, e um estilo de vida equilibrado. Para mim ser saudável é mais do que nada ser equilibrada, não é bem a, a obsessão pelo saudável, é sim haver um equilíbrio entre corpo e mente. Um, porque acho que se houver esse equilíbrio, ou se nós soubermos identificar qual é que é o equilíbrio dentro de cada um de nós, isto flui tudo muito mais facilmente, sem, o, sem, sem nos sentirmos de alguma maneira muito prisioneiros de uma alimentação ou de um corpo um, perfeito, porque quanto a mim isso não existe, a perfeição pode depender muito do nosso prisma, daquilo que para nós, ou, de uma maneira, um, se adequa a cada um de nós, não é? Portanto, essa é, eu diria, que é a minha grande filosofia de vida e também de profissão, uma vez que junta as duas coisas. Yara, <risos> você
0: sabe que eu fiquei muito em dúvida se eu ia falar sobre isso ou não, é, mas eu gosto muito, acho que em todo o trabalho que eu faço, de, de dar para quem está ouvindo a gente a sensação de que a gente está numa conversa mesmo, né? Tirar esse peso da entrevista, da formalidade... Imagino que os nossos ouvintes sejam homens e mulheres, mas preponderantemente mulheres. E acho que gostaria de todo mundo se sentir assim num, num sofá com uma. Vou, vou dizer uma, uma xícara de chá. Pode ser sem açúcar, já que Eu a gente adoro, tá com a falar Exatamente, que, até não adoro. vamos falar que vai ser uma cerveja, mas enfim, às vezes pode Exato. também, né? Claro que sim. Mas eu queria contar um pouquinho para o nosso ouvinte um pouco da minha, da minha história com você. Porque eu acho que isso contextualiza bem um pouco da nossa conversa e tem tudo a ver com que, o com que você disse. E olha, peço desculpas a Yara e ao ouvinte, que eu já sou meio brasileira, meio portuguesa. Eu falo às vezes a Yara, falo você, vou tratar português. É uma acho bagunça. Ótimo.
1: por tu está por tu ótimo. Eu sou Yara, não sou doutor Yara, quem obviamente há uma formalidade... Em muitos contextos, mas aqui eu sou Yara, é por tu, acho é ótimo. É isso, e às tanto... vezes sai o você do Brasil,
0: é uma confusão <risos> danada, ótimo. mas estamos entre ótimo. amigas,
1: está tudo certo. Isso, exatamente, acho ótimo, prefiro mil vezes
0: assim. Mas eu, enfim, conheci a Yara já faz um tempo, por né, razões profissionais e tudo, e há quase um ano fui pedir socorro à Yara, né? Como muitas mulheres que fazem 30 anos e de repente os seus quadris ficam completamente alucinados, desenfreados. A gente fala o que, que aconteceu, achei que era lenda urbana aquela história de fazer 30 anos e tudo começava a ficar esquisito. No meu caso, não foi lenda urbana. Mas uhum. pronto, fui lá, falei, Yara, não sei mais, não sei como que faz pra emagrecer. É, os meus exames não têm grande coisa. Me ajuda, tá né? Uhum. E aí começamos aí o nosso processo, que acho que foi um processo feliz, né? E acho que tem várias vezes aquela nossa fluido. É isso. E às vezes uhum. a gente tem aquela conversa de, não, eu já sei o que que eu tenho que fazer para emagrecer. Não, a gente não sabe. A gente precisa reaprender sempre. <risos> Exato. E por isso que tem bons profissionais para claro. estar com a gente. Acontece que no meio, né, desse nosso processo na Lila, no segundo, terceiro mês, já não me lembro, eu me separei e eu me é separei verdade. e como qualquer pessoa que já se separou sabe que isso por mais que seja pacífico pode ser pacífico, é duríssimo, é uma dor é um luto, é e é cheguei verdade. no consultório da Yara, sempre naquele lugar que eu acho que a gente sente muitas vezes, né, é, quem se separou já sentiu isso, ou quem tá em qualquer outra situação vulnerável sente isso, que é falar, tá bom eu vou contar, contar é difícil claro e, e, o, e que, que, o que será que vem do lado de lá? Né? exatamente e eu faço questão de te dizer que o que veio foi um acolhimento um acolhimento oh. profissional um acolhimento <risos> de mulher e, e que bom. isso <risos> se refletiu muito no processo nutricional né que eu lembro perfeitamente de você me dizer até fiquei
1: emocionada é, porque eu fico também. feliz porque na prática ou seja, muitas vezes nós nem temos noção de, 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 do que fazemos ou às vezes só quando nos dizem e verbalizam uh, o que é que acontece é que nós tomamos a, a total noção ou consciência de que foi, foi bom dar esse colo e de que existiu isso, não é? Esta cumplicidade e esta partilha.
0: Muito bom. E aí eu acho que tem tudo a ver com o começo da nossa conversa porque... É... A, a gente já sabe que existe uma pressão infinita sobre as mulheres em relação à magreza. Né? Não vamos nem falar hum, que é horrível.
1: corpo, não sei o quê. É magreza. Magreza. E, exatamente. Ponto. Tudo. magreza ponto. e
0: aí, já existe essa ansiedade. Eu, né? A gente fica naquele lugar de meu Deus, me separei, tô solteira, o que, que eu preciso exatamente. fazer? E ficar agora? magra. É a primeira claro. coisa que a gente fala. Agora eu preciso vai, ficar magra, vai. maravilhosa, sair aí, aí, né? Porque senão tudo vai dar mais errado do que já tá dando e tal. E aí eu lembro que uh, Que você, nesse momento Falou assim, olha, agora o que a gente precisa É te dar conforto O que a gente precisa é que você se sinta né, Confortável na sua alimentação Que você exatamente. volte a comer Coisa que nunca claro, tinha me acontecido não na vida
1: Exatamente
0: é, E que eu acho que às vezes né Nesses processos de ansiedade, de trauma Às vezes as pessoas comem mais, comem menos Mas que uma coisa é unânime, existe uma ansiedade imensa que recai nas mulheres claro. sobre a alimentação e queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente.
1: O teu, em primeiro lugar, obrigada pelas palavras, realmente não tinha, eu, eu, lá está, inconscientemente tento dar sempre o meu melhor, mas por vezes não temos noção do impacto que isso tem e é muito bom ouvir um, e agradeço-te mesmo porque é bom saber que, que pelo menos na nossa conversa, ao longo de toda a consulta, e eu tento sempre que seja uma consulta extensa o suficiente para, para abordarmos os, os assuntos todos, mas, mas ainda há questão... nós temos uma pressão enorme em cima de nós e não há dúvida que quando uma situação como aquela pela qual passaste, que te fragilizou muito... Quase que te obriga, de repente, não, espera, então aconteceu-me isto e eu agora tenho que ficar linda e maravilhosa porque o meu prazo <risos> vai acabar, não é? Quer dizer, de repente cai-te um balde de água fria, tens que acordar, tens que reagir e tens que, mais uma vez, lidar com várias coisas na tua cabeça, que é o medo... De, de, ou seja, da solidão de, de, daquela sensação de e agora, quer dizer, já tinha sonhado e planeado a minha vida de uma forma completamente diferente àquela que neste momento vai acontecer. Isto ainda a alimentação é um bocadinho isso a alimentação é algo que nos acompanha ao longo toda a vida, mas não há dúvida nenhuma que a relação que temos com o nosso corpo e com a nossa imagem corporal um, não é fácil, porque vai estando muito associada às emoções que temos, ou seja, se nós estivermos felizes, se calhar olhamos para o nosso corpo com mais carinho, com mais respeito, se nós não estamos bem, olhamos para ele de uma forma muito crítica e somos más connosco, somos as piores inimigas de nós mesmas. Um, e numa altura de fragilidade, tanto nos pode dar para sermos duríssimas connosco como relaxar completamente e, e aquela frase do atirar a toalha ao chão e já fui, não quero saber, tudo me corre mal, portanto não é agora que eu vou pensar nisto. Portanto, nesta altura eu digo sempre, temos que arranjar aqui o tal equilíbrio. E o equilíbrio entre fazer uh, o luto, seja ele qual for, e quando eu digo luto, entenda-se arrumar o sentimento que está aqui em causa, seja ele de felicidade, seja ele de tristeza, seja ele de frustração, isso tem que estar sempre aqui, quanto a mim, bastante mais trabalhado. E a alimentação não tem que ser aqui uma fuga, não tem que ser a bengala. Okay? A alimentação tem que ser uma coisa uh, pela qual todos os dias vamos ter que passar, todos os dias vamos ter que comer, isto é como o oxigênio que precisamos para respirar e viver, a alimentação também. É assim que, que, que a fisiologia humana funciona. Nós precisamos de comer para viver e, portanto, a alimentação, obviamente, terá que ser sempre aqui um bom pilar. A parte de que, se nós tivemos uma alimentação também equilibrada durante estas fases menos boas da nossa vida, se calhar sentimos-nos mais tranquilas. Se, porventura, estamos mal e Contribuímos com isso, com uma compulsão, com uma, uma adição, a uma comida muito doce, muito... Isso pode fazer com que muitas vezes haja até uma falência multiorgânica, isso afeta o sono, a pessoa fica super excitada da quantidade de açúcar Aliás, que ingere... desculpe te interromper, mas eu acho não, que a não, gente não, já junta exatamente. nesse assunto
0: o cenário da pandemia, né? O que, ger, o que o lockdown, o isolamento gerou nas pessoas como um todo e como isso refletiu Horível. na alimentação, e, consequentemente, acho que as pessoas não associam quanto à alimentação que a gente fala do tipo, ah, agora vai qualquer coisa, né? Que é uma coisa de sobrevivência, mas quanto isso também claro. pode refletir no sono e tudo mais.
1: Na saúde, em geral, às vezes até na forma como nos sentimos. Se nós tivermos uma alimentação que está desprovida de nutrientes, obviamente vamos estar um, mais cansadas, o nosso sono vai ser afetado, até o nosso humor, a forma como encaramos as coisas, a tal palavra ser chata, muitas vezes tem a ver com, com a questão de não estarmos nem aí, estarmos uh, com, com cansadas fisicamente, animicamente também, e a alimentação pode ser uma grande ajuda, é um grande pilar. É óbvio que há alturas em que a pessoa está, se calhar, mais focada do que outras. E há alturas que são mais fáceis de lidar com a alimentação do que outras, porque, porventura, falando da, da pandemia é verdade que houve muitas situações em que muitas famílias se sentiram muito sobrecarregadas, não é? De repente têm as crianças em casa, até ela é escola, uh, nunca estivemos tanto tempo fechados, nunca tivemos tanto tempo impedidos daquilo que é a nossa normalidade, não é? Condicionados até, inclusive, às idas ao supermercado o que fazia com que o fruto proibido era o mais apetecido, não é? A taxa em Portugal de, de, de ingestão de álcool disparou absurdamente. Absurdamente, não é? Portanto, nós tivemos situações em que aquilo que passava por ser social, um copo de vinho, se calhar às vezes até um petisco ao fim de semana, ou uma coisa mais esporádica, passou a ser todos os dias, porque as pessoas agarraram-se de alguma maneira àquilo que era o conforto, e ao conforto que a alimentação dá. Sim. Não é? Portanto, isto... Hum, é, tem, tem A alimentação tem muitas nuances, mas eu diria que aquela que é mais difícil de dissociar é a, a relação tão estreita com os sentimentos. Porque, da mesma maneira que nós podemos ser fumadores, podemos beber socialmente, mas são coisas que não precisamos delas para viver, como há pouco dizia, nós da alimentação não podemos abdicar nunca. E, no entanto, passamos por várias fases da nossa vida em que há alturas em que estamos muito... A comida está ali e não... Olhamos para ela e é aquele efeito de eu preciso de comer, está tudo bem e cumpro com as minhas refeições. E há outras alturas em que a comida absorve uma quantidade de emoções tão grandes que é pau todo o ícone. Pelas compulsões, pela quantidade de chocolate que comemos, pela quantidade de doces, pela quantidade... Em quantidade mesmo, sem ser nem doce nem de salgado, de comida. Portanto... É difícil, Ruth, é difícil e. <risos> Mas sabe o que eu
0: acho, Yara, que eu gosto muito no seu trabalho? É uh, você não dissocia. A alimentação do prazer. Porque eu acho que é, é, é uma farsa, né? E a gente vê não. o trabalho de muitas pessoas falar: não, você tem que focar nas suas não. metas e no futuro, Nem grudar. Lia, sabe, grudar uma frota, foto disso? sua de quando você estava magra não. na parede, sabe essas coisas? E eu vejo Sim. pelo seu trabalho, né? E convido os nossos ouvintes que não, não, uhum. não seguem a Yara ainda nas, nas redes sociais que sigam. É, hoje de manhã eu vi que tinha um post Isso. no seu Instagram já falando, né, em português de Portugal, Vamos num dar. gelado, ou no português do Brasil, não sorvete. Então, é eu acho muito legal que você, como uh, nutricionista, traz essas, uh, essas referências de que tudo bem a gente sentir prazer claro. com a alimentação. Isso não é. Aliás
1: tem que ser, nós temos que sentir prazer Ruth, e disseste tudo nós, se nós não tivermos prazer a comer, isto vai ser um, um, uma ditadura não, e, e não é certas isto, é situações da
0: vida, né Yara, a pandemia representa isso, acho que o meu primeiro momento da minha separação também é aquele momento que você fala, isso eu tenho, esse é um prazer que eu tenho garantido, a vida pode estar desmoronando em vários pedaços mas meu Deus, a minha Exatamente. comidinha eu tenho, agora é muito claro. legal a gente enxergar que dá para ter prazer na alimentação sem precisar, como a gente diz no Brasil, enfiar o pé na jaca. De vez em quando tudo Isso. bem, mas o que eu claro. acho muito legal é essa construção de que prazer uhum. e cuidado podem super andar de mãos dadas, desde que a
1: gente tenha um pouquinho de Sua boa talento. vontade, paciência e consciência, né? Sempre, sempre. Disseste tudo uh, no sentido em que, eu acho que, Fazer dieta, eu associo sempre àquela... À, um, estar num hospital, não é? Uma coisa de doente, uma coisa de, de obrigatoriedade, de uma coisa até transitória, não é? Ninguém quer estar de dieta uma vida inteira. Deus me livre só de pensar nisso, acho que começo já a, a, a ficar aqui a, a tremer. Uh, eu quero ter um estilo de vida saudável, quero me sentir bem com o meu corpo, mas também quero ter prazer com o que como e este equilíbrio é uma coisa que nem sempre é fácil de atingir não vou dizer que seja uma coisa fácil, eu próprio construo o meu equilíbrio há anos desde que se calhar tenho noção de, de um, quando eu digo noção de, de olhar para mim enquanto mulher e deixar de me um, de criticar tanto em relação ao meu corpo, porque já houve muitas fases da minha vida, não é? Eu já houve fases em que eu não estava nem aí porque sempre fui magrinha e de repente vejo as minhas amigas todas muito preocupadas com o corpo e estamos gordas também isto, estamos a colar um, e de repente começa a haver essa pressão a pressão de, por causa dos rapazes a pressão por causa das raparigas um, da sociedade em si de nos caber aquela roupa, etc e quando damos por nós percebemos que efetivamente se calhar temos que ir construindo uma relação muito próxima entre aquilo que é prazer de comer e o estar bem connosco. E isso não invalida que, para mim, não há o dia do lixo, por exemplo. Não, 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 não sou a favor desse dia. Como quem diz, os outros dias não prestam e o único dia que vale a pena viver é a refeição da asneira ou o dia da asneira. O que é isso? Então, o resto dos dias são... são isso é uma porcaria. Nada é bom naqueles outros dias porque temos que estar em dieta e no dia da jaca ou no dia da asneira é que nós podemos ser felizes. Não, isso para mim não é equilíbrio, isso para mim é viver escrava de uma alimentação que está exclusivamente dependente de calorias e de muito ou pouco. Não, é sempre, tem, deve ser sempre bom, vamos dizer, apostar naquilo que os olhos veem, naquilo que os olhos comem, que eu acho que os olhos comem muito, às vezes até mais do que a boca, porque o tempo que a pessoa olha para a comida se calhar é maior do que aquilo que a saboreia, porque o tempo à mesa pode ser infinito, mas o, o, o ato de comer si assim não é assim tão longo, não é? Agora, no nosso, no nosso imaginário, na nossa cabeça, esse é um, um todo um dia, Sim. vários dias, não é? E, portanto, é difícil dissociar uma coisa da outra.
0: e eu acho que você tocou num ponto bem importante... É, quando você falou, né? De que você sempre foi magrinha... E, e tem pessoas cuja natureza é diferente... Eu acho que isso é uma coisa super importante... Da gente entender enquanto Sim. mulheres... Que é uma coisa chamada genética, né? Muitas vezes a gente fala ah, assim... Ah, a gente se compara com a mulher do, do, do anúncio do biquíni... E não, não é para se comparar isso. com ela... Agora, não. também não é para a gente se comparar... Com a nossa colega de trabalho que ah tem claro, a nossa sim. idade, ela tem um filho, você também, ela ficou magra, você não ficou. Bom, Exatamente. né, tem várias coisas aí pra gente analisar, vários fenótipos. Mas lembrar que, que não dá, né? Claro. Não dá. <risos> a gente eu imagina você como referência, né? Você como referência de alguém que já é mãe. É claro que você mostra a importância com a sua alimentação, a sua rotina de exercício mas tem genética também, Isso. né?
1: tenho muito genética, aliás eu vou-vos dar o exemplo, eu tenho uma irmã uh, os os, somos as duas dos mesmos pais e somos corpos completamente diferentes e eu tenho noção de que muitas vezes ao longo de, de toda a minha vida com a minha irmã, ela, ela, tinha, ela só podia comer metade daquilo que eu comia <risos> e é a minha irmã Portanto, porquê? Porque sai um lado da família e eu saio a outro. Portanto, eu tenho uma genética que, efetivamente, me facilita um bocadinho mais, no sentido em que eu posso fazer mais as neiras e, se calhar, não pago tanto a fatura. E a minha irmã, por exemplo, não tanto. E, no entanto, Uh, vive bem com isso, pronto, aceitamos, vamos aceitando as coisas. Claro que há fases em que é mais fácil, para mim, que vivo do lado de quem pode comer mais e não ter tanto impacto no peso, mas também te digo, eu cuido muito da minha, da minha alimentação. Às vezes as pessoas dizem, ah, és um bocadinho inflexível ou, ou és muito, uh, muito metódica, muito organizada. Sou super, porque eu efetivamente, durante a semana, e se não tenho nenhum pretexto para estar ali a comer mais do que devo, não vou comer, não vou estar a fazê-lo só porque sim. Não, e não é porque o meu corpo me permita que o faça que eu vou fazê-lo. Não há necessidade. Agora, se vou para um jantar, se vou para uma circunstância em que me apetece, de facto, usufruir de um momento, então aí uh, usufruo. Mas isto para dizer que cada pessoa é uma pessoa e não vale a pena compararmos nem com a vizinha, nem com a colega do lado, nem com a irmã, nem com nada. Cada um de nós tem uma genética, tem um padrão de corpo que, obviamente, uh, está muito associado ao metabolismo. Não é? e a forma como queimamos e gastamos essas calorias e isso, enfim, é, varia muito portanto, estar a comparar é só nos desgastarmos mais uma vez com uma coisa que não
0: é possível controlar eu acho que é isso mesmo, enquanto a gente se compara a gente não vai a lugar nenhum olha, falar em lugar nenhum, a gente vai fazer um pequeno intervalo uma pausa e a gente já volta com a nossa segunda parte Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, hoje aqui com a nossa querida Yara Rodrigues, falando sobre corpo, magreza, pressão, nutrição, comida, prazeres. Continuando no que a gente estava falando, Yara, eu queria que você falasse um pouco sobre a ditadura de magreza que a gente vive. É, eu sinto como alguém que já viveu nos dois países, né, viveu... Vivi metade no Brasil, metade em Portugal. É, o Brasil tem uma coisa interessante que eu ouvi de uma amiga minha, que era italiana e vivia em Paris há muitos anos. E quando ela veio viver no Brasil, ela falou uma coisa que eu achei engraçada. Ela falou, é a primeira vez em 10 anos que eu não me sinto gorda. Olha que louco isso. Ela falou, porque é o padrão sério? de beleza brasileiro é um padrão de quadril, de bumbum, -bum, de peito, de coxa, fora, né? Bastante. Basta olhar Isso. entrar no Instagram da Anitta pra gente entender que Isso. apesar de ser sarada, Isso. musculosa, não é o padrão parisiense. O padrão não, parisiense não, é um tô. padrão squálido. E essa Me minha amiga aqui que era uma mulher com é, uma mulher com um corpo maravilhoso, em Paris sentia gorda e aqui ela tá. sentia bem. Eu fiquei pensando sobre isso, né, sim. eu acho que sim, a gente vive uma ditadura de magreza global e no Brasil também, porque, né, é o que eu ouço de muitas amigas, as amigas falam assim, eu não quero ser musculosa, gostosa, eu só quero ser magra, sim. né, Sim. É e eu acho que Portugal, magra, é? sim. eu acho que Portugal eu sinto isso ainda mais intenso, mais numa coisa parecida com Paris do Muito. que com o Brasil, é. fala um pouquinho pra gente disso.
1: Eu diria que hoje em dia em Portugal há muita influência do Brasil no sentido do corpo sarado, do, to, do corpo tunificado. Mas hum, aqui em Portugal vive-se muito o conceito de magreza da Europa. Não é? que está muito virado para a moda, como acontece em Paris, França, no todo. Pronto, eu falo de Paris, falo de Milão, falo das grandes áreas da moda e da indústria em que a pressão do corpo aqui é a tal magreza extrema. Portanto, não, não há as curvas, não há sequer espaço para isso. No entanto, cada vez mais vemos as gerações mais novas e a falar muito da chamada aceitação. Okay, aceitação das curvas, aceitação do padrão de corpo, onde a mulher não tem que ser isenta de curvas, tem que ser magra, sarada, no sentido de tunificada mas não tem que passar por aquela magreza dos ossos todos à mostra, como até há, um, se calhar, 3, 4 anos atrás, existia em Portugal ainda há muito pouco tempo atrás existia muito essa pressão era tudo osso, clavícula tudo, não, não podia, não havia espaço para margem de, de gordurinhas e era é engraçado, né pensar que, acho que
0: se, se Deus quiser, a gente está num progresso né? que é primeiro estamos, achar que tem que ter osso estamos. depois achar que tem que ter músculo e isso, em algum momento isso. a gente descobri que só tem que ter saúde, né Verdade. e aí queria te perguntar uh, sobre então isso porque então, isso. É, eu mesma, né, e aí me colocando no meu lugar de vulnerabilidade aqui, eu tô longe de achar que eu sou uma mulher que tá acima do peso tem, uhum. né, um metro claro. e uns sessenta e poucos quilos Fiz meus exames agora, fui na endocrinologista na semana passada e ela falou, olha, eu te dou nota 10 de 10, que bom, né, que os exames estão impecáveis, eu tive covid, ela ainda falou, olha, não tem nada de covid, Ai, a, a glicemia, que acho que vocês falam glicemia, Isso. não é, Sim, exatamente. tá boa, ter glicérides, colesterol, lá, lá, lá. muito tudo. bem, tá tudo certo. certo, e aí eu chego em casa e pergunto, estou satisfeita com a situação? Não estou. Não estou. Estou saudável, estou dentro do meu IMC, mas mesmo assim vem um fantasma para cima da gente. E eu acho interessante falar sobre isso, Sim. né? Que é o fato de onde está a saúde. Porque a gente é. associa a saúde ao padrão e a saúde está em outros lugares que eu acho que a era sabe explicar bem
1: melhor do que eu. Eu acho que disseste tudo e, uh, no sentido em que hum, essa é das grandes questões, é, é das questões mais difíceis de responder, porque nós até se calhar até aos 40 anos, como nos sentimos mentalmente muito jovens, e ainda bem que é assim, pronto, nós a saúde quase que a damos por adquirida. A saúde é uma coisa que nós nem nos questionamos podermos ficar doentes, ou que, seja, que haja aqui uma doença que, de alguma maneira, nos ponha, nos faça olhar para o padrão alimentar de outra forma. Para já é o corpo, o teu corpo as inseguranças associadas ao corpo, mais do que a preocupação pela saúde. Claro que se nos dizem, ah, tem o colesterol elevado, ah, ok, está bem, pronto, então vou lá tomar um comprimidinho vou mudar um bocadinho assim, assim e assado a minha alimentação, mas não, não vai passar disto. A saúde é algo que assumimos quase como um dado adquirido. E não é verdade. Porque a construção da saúde é feita desde o dia que nascemos. Eu própria estou a fazer com que a saúde da minha filha, no momento em que a estou a gerar, seja um, espero eu, um, um algo positivo na vida dela, ok? Portanto, a saúde nós assumimos-la como um dado adquirido, no entanto, ela não é. E eu faço disso referência quando falo da alimentação saudável ao longo da vida, de um estilo de vida equilibrado. Porque esse deve existir sempre, independentemente de uh, o grande fator que nos faz, muitas vezes, queremos estar magras, estarmos satisfeitas com o corpo, se chamam inseguranças, ok? É a pressão social que está mais aqui em causa e é, é a forma como nós nos criticamos constantemente, como, como, como lidamos com a pressão que existe de várias formas e entenda-se que às vezes... Um, Estamos a falar de, de um comentário, estamos a falar de, de, um, de uma notícia que lemos ou de uma comparação que fazemos. Eu acho que a comparação, na cabeça de uma mulher, é constante, constante. Nós somos, é, é, eu falo por mim, é muito rara a vez em que eu própria me, me digo, boa Yara, fizeste bem. Uh, tenho aprendido com o tempo a fazê-lo mais, a ser mais positiva comigo, a dizer, pronto, não fizeste tão bem, mas há espaço para melhorar. Uh, não há isso conosco. Nós somos, se calhar fazemos isso mais facilmente com outras pessoas, mas conosco, aquela palmadinha a nós próprios, aquele self-care self não existe. Você nós... sabe que eu tive na,
0: na minha sessão de terapia da semana passada, a minha psicóloga me disse uma coisa que me deixou tão marcada, que foi ela falou, você é tão gentil com as suas amigas, tão gentil e tão acolhedora. E você é tão diferente com você
1: mesma, não né? é, é? É isso. É isso mesmo. É exatamente isso. É, é, é aquilo que tu acabaste de dizer é, é aquilo que eu sinto em praticamente todas as mulheres, e homens também, mas mulheres é, em particular na minha consulta. Eu vejo que todas elas estão mais preocupadas em fazer pelos outros, é, pelas amigas, pelas revistas, porque se comparam por isto, do que por elas. Não é aquela coisa do eu quero mudar porque me quero sentir melhor comigo. Não, eu quero mudar porque não me sinto bem. E uma pessoa diz, mas não se sente bem com o quê? Então, não me sinto bem porque acho que estou gorda, porque ao lado de não sei o quê ou de não sei quem. E voltamos ao mesmo, à comparação, à pressão, e não aquela coisa do eu posso aceitar-me como eu sou, e se calhar se me aceitar, isso não me dificulta tanto o processo. Em si, e, e há que entender que, que, que a parte emocional tem que ser muito trabalhada neste, ne, ne, neste sentido, porque a magreza ou o culto do corpo só existe se a pessoa efetivamente estiver bem e fizer pelos resultados, de, 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 ou seja, como é que eu ia dizer, se, se fizer pelos objetivos ou pelas razões certas, ok? Isso sim faz a diferença. A tua psicóloga falou-te da questão de um, é importante que nós sejamos tão generosas com os outros como devíamos ser connosco. Essa sim, isto não devia ser unilateral, devia ser bilateral, e principalmente mais até na nossa direção do que nos outros.
0: E você sabe, Ara, que eu acho que tem uma coisa que eu estou aprendendo devagar, que é o meio termo, né? Você falou Isso. essa palavra no começo, equilíbrio. Isso. Eu tenho um, um yin-yang tatuado no braço, mas é uma busca Provável. que a gente nunca Não. chega. Não. E eu acho que a gente, ainda mais nesse cenário que tá todo mundo emocionalmente fragilizado por causa da uhum. pandemia, é, a gente fica num 880, né? Total. Que ou eu tô correndo e tomando whey protein e comendo sei lá o que, manteiga de amendoim, tata, tata, tata. ou Super obiscada, eu já né? tô num bag in box de vinho, quem não sabe bag in box, no Brasil não é frequente, que é uma torneira, aquela caixa de papelão é caixa, de vinho com uma torneira, isso que uma vez eu tive isso em casa e não recomendo porque uma torneira de vinho tinto é a coisa mais tô perigosa bom. que você pode ter em casa, pior do que facas ah, pontiagudas mas, que é, ou as pessoas estão no bag -in box pedindo o x bacon todo dia isso. e o, o equilíbrio, e eu, eu digo isso porque é, eu andei numa, eu tô numa semana muito cansada muito excesso de trabalho e eu tenho essa transição sempre, tô em São Paulo mas tô indo para Lisboa, tô em Lisboa mas tô indo para São Paulo e já tô entrando nesse, nesse mood e aí, é, tá friozinho aqui em São Paulo, né? Um okay. friozinho, sim. vamos colocar Você entre aspas, um tá friozinho Não, do sim, Brasil. <risos> manga, manga comprida e olhe lá. Mas é mais difícil de acordar, eu que acordo muito cedo e tal. E a minha rotina, normalmente, é acordar. Eu acordo às 5, e meia da manhã e saio pra correr sai okay. pra correr, volto, faço o batido da doutora Yara Rodrigues com, <risos> só, não, só não uso sementes de cânhamo porque não vende no Brasil okay. né que aqui muito não mais. pode mas eu tem a chia, dizer, tem a aveia, sim. tem a banana e tal, tudo agora, eu tive alguns dias que eu virei e falei, não, não vou não vou fazer nada, tô cansada, trabalhei muito, vou ficar em casa, na cama e vou, sei lá, tomar leite com chocolate, dane-se o mundo eu e pão mereço. branco, Exato. isso aí já era, né e aí, na semana passada, eu tive uma ideia, que eu falei, gente, olha como a nossa cabeça é esquisita. Eu falei, eu não preciso sair pra correr, mas eu posso sair pra caminhar. Isso mesmo. E aí, eu claro. coloquei uma calça jeans, um tênis, um casaquinho, fui caminhar na rua com um livrinho Cacinho. na bolsa, parei numa padaria sim só que em vez de pedir um leite com chocolate, é um, uma tosta mista de manteiga, menos. eu pedi um pãozinho integral na chapa um suco de melancia. Então, Caraca, assim, o que eu acho, né, é que a gente vive uma, uma, uma sociedade de polaridades, tudo né? É tudo é maniqueísta, é muito bom, é muito mal, é muito certo, é muito errado e tal. E que se a gente ficar mais perto do meio, a gente sofre menos, né? E eu acho que com o olhar isso é muito importante, porque a gente, é o que você falou, a gente é muito dura com a gente. Muito dura. E o mundo é muito duro eu, com a gente. Eu
1: adorei essa, essa forma de, de, esse exemplo que deste foi perfeito, porque para mim é exatamente o exercício que nós devemos fazer em praticamente tudo aquilo que pensamos. É, nós temos uma fasquia muito alta com tudo, porque nos exigimos perfeição a toda a hora. Isso não existe. É impossível sermos perfeitas o tempo todo. É impossível correspondermos a tudo aquilo que, que nós pusemos na cabeça que temos que cumprir. É impossível, não dá. Uh, ou dá e, e estamos a, a, a abafar... Todos os nossos sentimentos estamos a, a, a ser as, as, as mentirosas maiores que existem, principalmente connosco, porque em relação aos outros nós podemos mostrar o que quisermos, porque tá, as pessoas estão longe de saber o que é que se passa aqui na nossa cabeça, mas para nós, o que interessa mesmo somos nós próprios. Se nós estivermos bem connosco é mais fácil encararmos, se calhar, as situações. Portanto, falaste de uma coisa que é a moderação. É se calhar a expectativa das coisas não estar tão alta de forma que a pessoa se, se supere cada vez que, que tenta fazer qualquer coisa. Eu costumo dizer, eu não, eu não, em vez de pensarmos, eu vou fazer dieta ou tenho que estar magra, eu posso pensar, eu vou cuidar de mim porque se eu cuidar de mim eu vou me sentir melhor. Okay? E, e deixamos de ter a pressão da palavra magreza, deixamos de ter a pressão da palavra proibição associada à dieta, portanto, acho que isso é fundamental, portanto, tu em vez de deixares de, de dizer ou seja, aquela coisa do, não, tem que ir correr e se não for correr, então fica em casa e enfarte tudo o que houver, não há um meio termo, pode ser, pode ser a caminhada que também é exercício na mesma, portanto estás a apostar em ti e na tua saúde, no teu bem-estar, e isso vai ser terapêutico, e em simultâneo foste ao café, comeste o tal pão, mas se calhar não foi tudo errado. Lá está, foi meio termo nessas duas isso circunstâncias. Isso tira ansiedade, não é, Yara? Totalmente, assim, normaliza ah, se eu amanhã acordar, eu
0: falo, não, ó, ontem comi um pãozinho, foi gostoso, hoje eu vou fazer outra claro. coisa e tal. E o que eu acho é, é lembrar sempre, né, eu sempre falo isso nas palestras que eu faço sobre gênero, lembrar que autocuidado não tem a ver só com corpo e muito menos com beleza, não. né. Autocuidado, acima de tudo, é esse acolhimento, né, fui eu que saí com o meu livro que eu queria ler, então parei na padaria, pedi minha coisa, li algumas páginas com calma, né, Exatamente. autocuidado é a terapia, autocuidado é a nutricionista, é autocuidado...
1: profundo, é, é, isso. é lá dentro, é autocuidado lá dentro. é
0: encontrar com as amigas e de vez em quando sim, tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja com e certeza. poder ter esses momentos, né, Exatamente. e deixa eu te perguntar uma coisa, em relação à sua experiência no consultório eu não sei qual é a proporção de pacientes homens e pacientes mulheres, imagino que seja muito preponderantemente feminina, e eu é. queria te perguntar é, a que você atribui isso? acha que é, é é uma questão ainda da gente falar que os homens não cuidam da própria saúde, que os homens não estão ligando, ou
1: tem mais a ver com a parte estética? Tem muito a ver com a parte estética. É verdade que nos últimos anos sinto uma maior preocupação dos homens, até em faixas etárias mais aos 30, aos 40, até a jovens mesmo. Sinto que há aquela palavra metrosexual <risos> que se usa muito, portanto uma maior preocupação com a estética vai havendo cada vez mais, porque hum, se calhar também os homens se comparam, começam se a comparar mais nas gerações mais novas do que o que faziam antes, porque há um maior culto do corpo também para o, para o homem sarado, para o homem tonificado, pronto. Mas continua a ser, se calhar, 30% um, daquilo que representa os restantes 70% mulheres, não é? E aqui diria que um, tem muito, muito a ver, acima de tudo, com a pressão. Okay? Tem mesmo a ver com a pressão social, tem mesmo a ver com... Um, eu acho que os homens não, são mais básicos, e atenção, não digo isso no sentido negativo. Eu gostava de ser mais básica, às vezes, no meu próprio pensamento, que é, ou sim ou não... <risos> Ponto. Não tem que haver sempre um sim, mas. <risos> Na nossa cabeça há sempre quase um plano B, C, D, E, Z. Como quem diz, nós se não eles é, ou sim ou não. Ou funciona ou não funciona. Ou se faz ou não se faz. E se calhar não procuram tanto uh, outras, outras respostas. Okay? Ou fazem ou não fazem. Eu sinto que os homens que chegam à minha consulta, quando lá vão por eles, que não pelas mulheres, ou pelas mães, ou por nenhuma outra razão, eles vão para lá com uma missão, que é fazer. E, portanto, vão cumprir, ponto. Eu sei sempre, quando vem um homem, eu digo, pronto, é, é certo que isto vai correr bem. Até vê-se logo pela postura de, olha, venho para aqui, não me estou a sentir bem com a minha barriga, ou tenho as minhas análises assim, assado, hum, e vamos então, o que, é que, o que é que eu tenho que fazer? E não questionam, Ruth, não questionam uma vez. <risos> Aquilo é do princípio ao fim. <risos> Depois, numa segunda consulta, podem dizer, olha, fiz tudo, mas não adoro isto mas não deixaram de fazer nós é, chegamos lá e dizemos, bem, eu gostava de tentar ou adorava conseguir ou ainda estamos na, 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 quase que a tentar construir o pensamento da mudança. Isso <risos> deve ter a ver, né, Yara, com o fato
0: de que a gente já tentou tantas vezes da vida, porque desde tão nova a gente fala, tem que fazer dieta, claro. tem que emagrecer e tal, que chega uma hora que você
1: fala, ah, já tentei tantos já não sei mais Mas nada, é isso, né? a grande questão é que nós passamos Ai. a vida em tentativas. É. Okay. é. E nisso... É grande, para mim, a grande diferença que existe entre um homem e uma mulher é quando eles decidem fazer, fazem. E eu não digo com isto nós não tínhamos essa capacidade, nós temos até mais <risos> capacidade. E desculpem-me, mas eu acho que a mulher é, é, é super, uma super heroína por conseguir fazer tanta coisa, mas não temos segurança. Nas nossas decisões, não temos segurança nos nossos atos. A sociedade não dá segurança pra gente, não. né? A gente é questionada
0: o tempo todo em vez de ser incentivada, todo. né? Isso! E aliás, Yara, olha aproveitando o seu gancho, já infelizmente encaminhando para os nossos últimos minutinhos porque o tempo certo. voa aqui é é, você usou o termo, né, de que as mulheres realmente aguentam muita coisa e ficam muito Ui. cansadas e eu queria te deixar uma pergunta dupla pra gente finalizar, certo. já vou mandar as duas que eu não te interrompo Isso. É, a primeira é o que te faz sentir exausta atualmente, além hum. de uma barriga imensa que pesa na sua frente, já sei, quase nove meses? <risos> é, e o que você acha que poderia acontecer para as mulheres, em geral, sentirem um pouquinho menos exaustas? Então, primeiro você e depois o que pode mudar de, para melhor para o mundo? Eu,
1: eu diria que é a quantidade de expectativas que eu coloco em mim mesma. Okay? e eu, lá está, acho que toda esta conversa fluiu muito no sentido da, da perfeição, okay? eu própria tento, eu fico exausta da perfeição que me exijo e atenção que fui a primeira a falar ao longo de toda esta, esta conversa de que temos que moderar isso e eu tenho todos os dias essa missão comigo mesma porque a minha tendência é estar sempre a 200% quando na realidade eu tenho que me exigir se calhar 50 ou 60 e não mais do que isso. Hum, portanto, tenho que moderar em primeiro lugar, é, é muita coisa é as consultas, é os filhos, é a casa é pensar em tudo, é, é ser empresária é ser empreendedora, portanto a exaustão é a quantidade de coisas que eu coloco na minha todo list e esqueço-me que o meu dia só tem 24 horas e que nessas 24 horas eu terei que arranjar tempo para eu próprio cuidar de mim um, em relação às mulheres no geral, eu acho que uh, aprenderem da mesma forma que eu tento diariamente fazê-lo, é aprender a não ter uma fasquia tão alta, a tentarem efetivamente balizar mais os seus objetivos, se calhar se a Tudulis tiver só três itens e não dez... A sensação de superação ao cumprirmos essas três vai ser muito mais grata do que a sensação de termos posto 10, que na realidade não era possível de todo fazê-lo em 24 horas, e a frustração vai-se somando dia após dia. Portanto, era, eu acho que aqui a missão ou a mensagem que eu gostava de passar é sejamos todas um bocadinho mais amigas de nós mesmas, e tem que partir de nós próprias, Ok? É, é, sem dúvida, acho que é isto. <risos> que lindo, que isso. É. Sejamos mais amigas de nós
0: mesmas que, e que as pessoas sejam amigas como a Yara foi e tem sido para mim. Yara, querida, muito obrigada. Em um meu nome, em eu... nome do observador e pronto, que a gente já já se encontre em, em Lisboa de preferência com seus, sua bebê nos braços, Isso. vacinas nos braços também, tudo, e tudo Boa de abraço. bom tá bom? Obrigada. obrigada, até a próxima obrigada eu
1: <risos>